Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Bonjour les petits amis au spécial des fêtes qui s'intitule « Prendre des pauses, ressentir les moments difficiles et envisager l'avenir ». Cette semaine, on se situe en plein milieu de la période des fêtes. C'est un moment pour les amis, la famille et même pour l'introspection. Puis moi, j'aime ça faire de l'introspection. Puis vous en parler, c'est le fun, je trouve. Avec la nouvelle année qui se profile devant nous, les réflexions et les résolutions apparaissent. Je ne suis pas un gars de résolution vraiment, là, mais, euh, mais je trouve que c'est approprié de, de faire un retour, de penser à ce qu'on fait, puis euh, de voir ce qu'on veut aller dans nos, dans nos buts. Voici ma perspective avec quelques idées spécifiques en tête. En rétrospective, 2023 pour moi se démarque comme une année assez transformative. J'ai navigué à travers un tourbillon d'expériences. Euh, j'ai décroché un nouvel emploi, ravivé des liens avec des vieux amis. Euh, j'ai redécouvert le plaisir du vélo, beaucoup. Et puis, euh, je m'engage dans une réflexion approfondie sur moi-même. Puis, j'approfondis les facettes qui définissent mon identité. C'est gros, hein? c'est gros, mais on, on fait ça, on, puis on fait ça en mesure. C'est pas obligé d'être gros, revoir son identité, puis s'assurer que c'est toujours dans nos valeurs, puis comment on veut évoluer, puis je trouve c'est important l'aspect d'évolution. C'est important, c'est correct de dire que ça fait partie de mon identité. C'est ça que c'est. Mais au milieu de tout ça, dans les événements, il y a vraiment trois aspects cruciaux qui émergent pour moi comme des piliers de mon parcours, puis que, que je veux... Euh, élaborer, disons ça, euh, ce sont prendre des pauses, reconnaître les moments difficiles, puis favoriser une mentalité qui est axée vers l'avenir. Ces composantes sont devenues intrinsèques à ma vision de la vie. Comme je vous l'ai dit, c'est gros, là, on réfléchit. Ça offre aussi des conseils pour passer au travers des, des hauts et des bas de tout ce qu'on fait. Donc, premièrement, Prendre des pauses, ça a une valeur immense. Pas obligé d'avoir des longues pauses, ça peut être. Des longues pauses, j'en ai pris un, une longue pause l'année passée, de huit mois. Puis ça a fait du bien en temps. Mais ça peut être très petit aussi, peut-être des affaires de dix minutes. Là. Ça offre trois avantages très significatifs qui contribuent à notre bien-être global et à notre productivité. Et oui, prendre des pauses, c'est important pour la productivité. Tout d'abord, les pauses jouent un rôle crucial dans le maintien d'une passion harmonieuse. Bon, que c'est ça, une passion harmonieuse? Ça sonne, ça sonne cool, c'est le fun. Mais ce que c'est, c'est de maintenir notre joie de faire les choses qui est en, euh, en alignement, qui, 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 qui est en ligne avec nos valeurs, qui on veut être. Et... Quand c'est le fun de faire des choses qu'on est... C'est vrai, on travaille pour l'argent, on ne se niaise pas là-dessus. Là, personne qui travaille juste pour travailler. Là. Mais dans notre choix de ce qu'on fait à tous les jours, que ce soit le travail ou autre chose, dans nos, nos passions à l'extérieur du travail, 
On veut que ce soit aligné où on, on veut s'en aller, puis qui on veut être. C'est ça, la passion harmonieuse. Donc, en s'éloignant périodiquement de nos tâches qu'on fait, qu'on prend une pause, peu importe si ce soit au travail, à la maison, on évite l'ennui, premièrement. L'ennui, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais euh, on peut éviter l'ennui. On évite la surcharge mentale et surtout l'épuisement. Ça, c'est important. Une pause intentionnelle nous permet de revenir à nos activités avec une vigueur renouvelée et un enthousiasme renouvelé aussi. On maintient un niveau d'engagement sain et durable. C'est ça qui est important. On ne veut pas se brûler. Moi, je dis toujours à mes employés, quelqu'un de brûlé, là, ça ne me donne absolument rien. Que la personne travaille fort pendant un boost correct, mais il faut maintenir l'équilibre, euh, puis il faut donner des pauses. Puis à la longue, quelqu'un qui, qui est malade, puis je dis malade en termes de santé malade, euh, mentale ou physique, ça ne donne rien à personne. Là. Si la personne ne travaille pas, la personne n'est pas bien, moi je ne suis pas bien parce qu'il me manque un employé, euh, il faut que tout le monde alentour, euh, disons, euh, pas nécessairement fasse plus, mais vienne combler le vide. Donc, il n'y a, a pas de positif là-dedans. Deuxièmement, les pauses, des fois, c'est bon pour faire réfléchir les gens. Comme là, là. Réfléchissez un peu. Je ne sais pas où votre cerveau est allé, là, euh, mais euh, <rire> moi, je prenais bien la pause juste pour relaxer, pour respirer. Mais les pauses servent de catalyseur pour libérer les idées fraîches. Des, des nouvelles idées là, par rapport à des nouvelles connexions. Quand on prend une marche ou quand on prend notre douche, une raison pourquoi les idées sortent. Parce qu'on est euh, relax, on est présent dans le moment, on n'a pas de, de choses qui nous distraient. Donc, notre cerveau a le droit de faire le tour un peu, faire des nouveaux liens. « Hey, t'as l'affaire, moi je pense que c'est une bonne idée. »« Qu'est-ce que tu penses, toi? » Quand ton cerveau il fait ça, en tout cas, moi, il me parle des fois de même. Mais les moments de, de répit offrent à notre esprit l'espace nécessaire pour se détendre et fa ça favorise la créativité. La liberté mentale. Hey, la liberté mentale. As-tu la liberté mentale? C'est une bonne question. My God, on devrait se poser cette question-là à Job. Mais cette liberté-là qu'on prend durant les pauses... C'est lié à une poussée de réflexion innovante. L'innovation, c'est lié à prendre des pauses dans la science. C'est prouvé. Ça permet au cerveau de faire des connexions inattendues. Des fois, là, des affaires qu'on ne pense pas, là, que, OK, c'est quoi cette idée-là? Puis ça nous donne un petit peu plus de créativité aussi de voir le monde sous des nouveaux angles. Donc, prendre des courtes interruptions, ça, ça vient nous donner de l'énergie à notre esprit. Puis ça vient donner à notre travail un sentiment renouvelé d'inspiration, d'ingéniosité. En plus, l'impact des pauses s'étend au domaine de l'apprentissage. Quand on apprend quelque chose, la recherche démontre qu'une pause de 10 minutes, fait 10 minutes seulement après une session d'apprentissage, ça peut améliorer considérablement la mémoire des étudiants. Certains, euh, certaines études ont, ont vu des augmentations de rétention de 10 à 30 puis quand on est dans une formation, c'est quand même beaucoup. Parce que la plupart du monde, quand on va dans une formation, on oublie la plupart de ce qu'on qu nous montre, à moins de le pratiquer tout de suite. Puis ça, c'est important aussi. Mais si on prend une pause, juste pour réfléchir, pour relaxer, 
ça peut augmenter notre rétention. Donc, pourquoi pas? Ça permet au cerveau de consolider l'information puis d'optimiser la formation de la mémoire. C'est vraiment là, euh, la science derrière ça, c'est important de le faire. Ensuite, reconnaître et, euh, je dirais, embrasser, de, de tenir proche de nous l'importance de ressentir réellement les moments difficiles. C'est un aspect crucial au maintien du bien-être global. On veut rester sain d'esprit. Ça, c'est important. Il y a des moments où prendre une pause, c'est pas simplement une question de fatigue physique, mais aussi une reconnaissance des états mentaux et émotionnellement bas. Ça arrive d'avoir des mauvaises journées. C'est correct de prendre une journée pour une pause de santé mentale. C'est la santé, la sécurité au travail inclut la santé physique, mais aussi mentale et sociale. C'est important, cette reconnaissance-là, puis d'être capable de prendre ces journées-là sans se sentir mal. C'est correct. Ça peut être tentant d'éviter ça, d'éviter toutes les périodes où on ne se sent pas bien, où on a du négatif dans notre vie, parce qu'on veut se débarrasser du malaise qui vient avec ça. Mais je vous propose une approche plus mesurée. Accordez-vous du temps. Accordez-vous du temps nécessaire pour vous asseoir puis de comprendre les émotions, de vivre avec. Ça ne veut pas dire de rester dans une négativité qui est, qui est toxique, mais en même temps, c'est de reconnaître l'émotion puis euh, d'être capable de vivre avec, de composer avec. Euh, il y a aussi de l'autre côté un phénomène qui s'appelle la positivité toxique. C'est de quoi de relativement récent où euh, il faut avoir du bonheur constant. Puis tout ce qui n'est pas dans le bonheur constant, c'est stigmatisé comme très négatif. Il y a une pression sociale qui pousse les individus à éliminer tous les éléments négatifs perçus de leur vie. Puis on voit ça euh, sur les médias sociaux surtout. Là. Il n'y a rien de négatif, toujours positif. Puis on dirait que le monde vive des vies en arc-en-ciel puis que tout est un voyage, euh, tout est sourire. Je vous dévoile un petit secret. C'est pas vrai. Des masques. Des masques qu'on met. Puis on a tous du travail à faire. Puis je comprends que avoir l'ami qui chiale tout le temps, c'est pas le fun non plus. Mais reconnaître qu'on vit des moments négatifs, des moments bas dans notre vie, c'est important. Ça arrive. Il faut composer avec. C'est ça qu'il faut apprendre à être mieux là-dedans. Puis... Je vous ai dit la semaine passée, si vous m'écoutez, soyez confortable dans l'inconfort. C'est ça. Pour apprendre, pour être mieux, il faut être inconfortable. Si on est toujours confortable, on n'apprend rien. Fait il faut être inconfortable pour apprendre, puis c'est essentiel de dissiper cette notion de reconnaître l'erreur inhérente à la tentative d'éliminer toutes les ex expériences négatives. Donc, c'est correct de vivre des moments difficiles. On est là pour s'aider là-dedans. On est là pour se soutenir. On a tous des moments difficiles, des journées difficiles. La vérité est qu'en ressentissant pleinement et en comprenant les moments difficiles, on ouvre une voie à la croissance personnelle qui est authentique et on ouvre la voie à la résilience. Puis, certaines recherches disent qu'on ne devrait pas 
éliminer tous les aspects négatifs. Ça fait partie de la vie. Euh, J'ai fait euh, la comparaison à, à une couverte euh, qui a été tissée de plusieurs morceaux, toutes les différentes couleurs puis des patterns différents. C'est ça, la vie. C'est le positif et le négatif. C'est le négatif qui nous fait reconnaître le positif et le positif, le négatif. Mais c'est vraiment, quand on voit la beauté du monde, on, on le met en contraste avec les moments difficiles puis on reconnaît le bien dans le monde. Puis en nous accordant la grâce, j'aime ça ce mot-là, il y a une grâce de s'accorder le droit de ressentir les moments difficiles. On ouvre des portes à la découverte de soi, à la compassion pour les autres. Hey, si moi je me sens de même, là, les autres peuvent se sentir de même aussi. Ou l'inverse. Ah, maintenant que j'ai passé au travail de l'anxiété pendant un gros deux semaines, moi je ne suis pas quelqu'un qui est anxieux. Je suis quelqu'un qui est généralement très relax, très patient. Euh, mais j'en ai vécu de l'anxiété. J'ai passé au travers. Puis honnêtement, je ne sais pas comment que le monde, euh, comment certains d'entre vous faites pour vivre ça tous les jours. Je, je capotais. Je capotais, puis moi, ça a duré deux semaines. Donc, je vous lève mon chapeau que vous faites affaire avec ça, que vous avez une résilience que moi, personnellement, je n'ai pas développé, je n'ai pas eu à le développer. Je suis reconnaissant pour ça, mais en même temps, euh, ça fait que j'ai eu de la misère à comprendre le monde qui, qui vivait ça. Puis cette expérience négative-là m'a permis de comprendre, m'a permis de voir ce que les autres vivaient en très petite dose, je veux dire ça de même. Euh, cela dit, ça a augmenté ma compréhension, mon empathie pour les autres. C'est ces moments-là d'introspection et de reconnaissance euh, qui sont importants pour construire notre force émotionnelle. Puis en tout ça, ça favorise un sentiment de bien-être authentique et durable. C'est ça qui est important, que ça dure, qu'on est capable de revivre, de bâtir une résilience. Maintenant qu'on a regardé en arrière, puis on a regardé vers l'intérieur, il faut regarder en avant. Il faut regarder vers l'avenir avec confiance. On sait qu'on est capable de passer au travers les défis. Donc, on devrait avoir confiance qu'on est capable de se rendre où on veut aller. Mais quelques petits conseils. J'ai lu un bon livre qui s'appelle « Hidden Potential » de Adam Grant. Puis il dit, tout, de tous les facteurs qu'il a étudiés, la force la plus puissante connu de la motivation quotidienne au jour le jour, c'est un sentiment de progrès, le sentir de bouger vers en avant. Il y a une puissance indéniable dans le progrès, de voir les choses qui évoluent. C'est une force motrice derrière nos motivations quotidiennes. Puis si on veut construire une mentalité tournée vers l'avenir, c'est étroitement lié à ça, lié à ce sentiment-là d'avancer. Je donne un exemple. Si vous êtes coincé dans le trafic, mais euh, Waze vous dit, tu as 10 minutes de trafic. Si tu avais le choix entre le 10 minutes de trafic ou une autre route qui prenait 20 minutes, mais qui bougeait constamment, je ne sais pas vous autres, là. moi, je prendrais de 20 minutes. Je suis un gars logique, là, mais crime, j'aime ça, pouvoir avancer. Puis le trafic, ça m'énerve. Fait qu'être pogné là pendant 10 minutes qui... Que, qui, qui, qui semble être beaucoup plus long, on va prendre la route qui prend 20 minutes, mais qui bouge. Parce que le progrès, c'est un motivateur très puissant. Puis en progressant, il faut prendre des pauses. On revient vers les pauses. <rire> Lorsque les pauses sont dirigées vers des efforts qui stimulent le progrès. 
On avance plus. Il ne s'agit pas juste de prendre la pause ou de se divertir, mais de réaliser des progrès vers quelque chose. Il faut comprendre que quand on prend cette pause-là, on, on réussit à regarder vers l'avant. On ralentit pour accélérer. On dit, on, en bon québécois, « Slow down to go fast euh, ». Bon, c'est en anglais, pas en québécois, mais bon. Il <rire> faut ralentir pour aller plus vite. Il faut se placer complètement dans un, un espace à part puis laisser notre esprit vagabonder. J'aime ça le mot « vagabonder ». Puis je ne peux pas le redire assez souvent. Il faut laisser le temps à prendre des pauses, puis permettre d'absorber, puis de faire des connexions. Dans tout ça, comprendre le passé, ça a un rôle crucial. Il faut apprendre de ses, valeurs, de ses erreurs. Il faut apprendre de ses valeurs aussi. Il euh, faut réfléchir à ses choix. Puis des fois, il faut faire face à des regrets. Euh, je ne suis pas quelqu'un, moi, qui, qui vit euh, pas de regrets. Euh, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il y a des regrets, puis il y a des raisons pour avoir des regrets. Il y a des choses que j'ai faites, que j'ai regrettées. Euh, ça m'a permis d'apprendre. Ça m'a permis de me comprendre mieux. Euh, puis pas juste, bon, ben tout, tout arrive pour une raison. Je, je comprends qu'il y a des gens parmi vous qui sont, sont comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Puis je vis avec des regrets. C'est correct. Parce que Loin d'être un poids qui, qui m'arrête, ça me donne des nouvelles façons d'atteindre des nouveaux sommets. Puis dans tout ça, je réfléchis aux prochaines étapes. Puis je vous encourage de faire pareil. Quelles sont les choses qui vont m'aider à progresser vers mes objectifs? T'sais, je pense à ça. C'est quoi les étapes? Là? Quelles sont les petites choses que je peux faire? Pas nécessairement tout faire en même temps. Ça ne donne rien. On va se, se surcharger si on essaie ça. Puis prendre le temps de tout l'écrire. C'est super utile. Ça rend tangible les pensées. Ça rend tangible les idées, les rêves. Puis quelles sont les prochaines étapes? Comment on veut y aller? Puis je mets la liste à côté de mon moniteur. De temps en temps, je jette un coup d'œil. Est-ce que je suis encore en ligne avec ça? Est-ce que c'est encore en ligne avec mes valeurs? Où je veux aller? Puis quelles sont les étapes les plus petites que je peux faire pour commencer à faire du progrès? D'aller chercher ce sentiment d'avancer. Puis quels sont les soutiens? qu'on a de besoin pour y parvenir. Qui peut nous aider là-dedans? On ne fait pas les affaires tout seul. C'est faux. Il n'y a personne qui vit tout seul dans la vie. On comprend, là, on peut vivre dans un appartement tout seul, là, correct, mais la vie, c'est la communauté. Ce n'est pas vrai, là, à moins que vous soyez fermier, puis que vous achetez rien de l'extérieur, euh, puis que vous vivez absolument seul, euh, ce n'est pas vrai que vous faites les choses toutes par vous-même. Donc, c'est correct de demander de l'aide. C'est naturel. Ça fait partie de la communauté, de la société. Donc, tout ça, je vous encourage à réfléchir au passé. Réfléchir comment cette année a été, 2023, quelles sont les choses, les, les bonnes choses que vous avez faites, puis le progrès que vous avez fait. Reconnaissez le progrès que vous avez fait. C'est énorme. Et ensuite, quel progrès vous voulez faire dans l'année à venir peu importe la vitesse. J'espère que ça vous aide à réfléchir un peu au passé, à l'avenir, puis que vous comprenez que tout le monde a des mauvaises journées. Il y a des fois que je ne me sens pas, simplement pas en état de faire quoi que ce soit. Ça arrive. Ça n'arrive pas souvent. Je, je suis très reconnaissant. Euh, mais ça me fait souvenir qu'on n'est pas parfait. On est des êtres humains. On est des gens parmi tant d'autres. 
puis on le sait que les gens sont au cœur de tout. Passez une excellente journée, une excellente semaine, voire une excellente année à venir. Je vous souhaite l'excellence, apparemment. Vous le méritez et vous pouvez le réaliser. J'espère que vous avez apprécié ce petit podcast un peu plus long que d'habitude, mais c'était le spécial des fêtes. Donc, euh, et voilà, bienvenue. Puis, si vous voulez me donner du feedback ou m'écrire, ça me ferait plaisir d'entendre de, de vous. Euh, Écrivez-moi un petit mot, john at peoplepowereverything.com. Euh, puis, passez une super belle journée. Je vous aime.